0: Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais, podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Olá, eu sou o Robson Fontenelle, jornalista, e este é o podcast PsicoMais. Neste episódio, eu converso com uma das organizadoras do livro Psicossociologia do Trabalho, uma obra coletiva que será lançada no próximo dia 12 de maio, às sete meia da noite, pelo canal Lapses da UFMG, no YouTube. O link está na descrição deste podcast. O livro é uma publicação do GT da Ampep, Psicossociologia do Trabalho, do qual faz parte a pesquisadora Lívia Borges, professora aposentada da UFMG, que atua voluntariamente no programa de pós-graduação em Psicologia da UFMG, como ela própria frisa, por militância e amor à pesquisa. É participante do laboratório que ela própria criou e coordenou por muitos anos, o Laboratório de Estudos do Trabalho, Sociabilidade e Saúde. Atualmente, a professora é pesquisadora do CNPq. Eu gostaria de saber da senhora, porque é um livro que tem bastante coautores. São duas organizadoras e tem Eu vários lembro. coautores, são 12 capítulos divididos.
1: Exatamente.
0: Como que surgiu a ideia do livro e como que ele veio sendo trabalhado?
1: Então, o livro Psicossociologia do Trabalho foi um livro pensado no âmbito do GT, exatamente para ocupar, vamos dizer assim, um espaço na graduação e na pós, porque entre as perspectivas que se aplica nessa área de psicologia do trabalho das organizações, não tinha um livro desse caráter, inclusive com o caráter didático, que pudesse ser usado na graduação e na pós. O livro teve essa finalidade de ocupar esse espaço para garantir que essa perspectiva de análise seja ensinada nesses níveis. Mas essa composição, ela reflete a composição do nosso GT, da Ampep, né? que tem, inclusive, vários professores de universidades de outros países latinos, como é o caso de Maria Elisa Ansoliaga e seus coautores. Esteban Agulho, que apesar de não ter ido para os encontros da Ampep, participa muito proximamente do nosso laboratório do GT e também contribuiu, tanto em outros capítulos como num capítulo que foi assumido pelo grupo dele na Espanha, sobre gênero. Temos também Andréa Pujol, da Argentina, a primeira autora do capítulo sobre criatividade, junto com Vanessa Barros, da UFMG. Então, essa composição das autorias no livro reflete um pouco a composição do nosso GT. A composição do GT ela já é mais ampla do que isso, porque esse livro, na verdade, justamente por a gente ter muito cuidado com o texto, com a ideia de produzir um texto que fosse útil para o pesquisador, mas que tivesse um cunho também didático, então nós demoramos muito na produção desse livro. E o GT evoluiu, então tem várias pessoas do GT que hoje não estão no livro, porque o livro foi um trabalho desde lá do início do GT né, até agora. Então, algumas pessoas que hoje participam do GT não estão no nosso livro. Não que não quisesse, nem que não tivesse condições de estar, não é isso. Mas o porquê já chegou com o projeto em andamento e bastante avançado, etc. A ideia foi por aí. E também fazer valer a abordagem, porque, mesmo jeito que não havia um livro didático, às vezes era uma abordagem que terminava esquecida, é exatamente por isso. E hoje eu acho que essa abordagem psicosociológica ela é muito interessante, porque, como é uma abordagem que é eminentemente contextualizante, porque não entende que o psiquismo seja um dado, mas que é construído, historicamente, então é extremamente dependente do contexto. Daí, se a abordagem é bastante contextualizada, ela também tende a problematizar temas que correspondem a demandas bastante atuais. Veja que nosso livro não foi pensado na pandemia, foi antes da pandemia, E nós estamos trabalhando com temas como precarização, como a questão do gênero no trabalho, motivação em uma outra perspectiva. Veja que a gente também resgatou temas antigos, tradicionais, como motivação e criatividade, mas numa outra perspectiva, não numa perspectiva de uma motivação intrínseca, nem de uma criatividade endógena que vem junto com o indivíduo ou herdada, mas uma motivação que é construída na vida do sujeito, né? uma motivação para o trabalho que é construída na vida do sujeito de acordo com a conjuntura, com o contexto de uma maneira geral e entrando aí a macroestrutura. Imagine desenvolvimento da motivação no trabalho de quem está tentando entrar no mercado agora, nessa fase da pandemia. É uma construção totalmente distinta das construções que a gente conhece. Então o livro focaliza os temas, não é? Nessa perspectiva, mas nós discutimos, por exemplo, não só a questão da precarização, mas a questão das te- da terceirização, da violência no trabalho, que é o capítulo que é escrito por Maria Elisa Soleaga, chilena, com sua equipe, e são temas muito próprios da atualidade. Todos esses temas têm sido muito problematizados no momento atual e tem a ver com o que a gente está vivendo, com essa ascensão do neoliberalismo, com a ascensão do individualismo, essa tendência imensa de se cobrar metas do sujeito, metas impossíveis de serem cumpridas, e aí, vem junto com isso, traz uma série de problemas, não é? Daí também nós temos alguns capítulos no livro sobre saúde mental e trabalho. Exatamente preocupado com as consequências não é de todo esse contexto. Contexto que a gente já vinha trabalhando, porque esse contexto de precarização, de violência, etc., ele não começou agora com a pandemia, ele antecede. A pandemia, eu acho que, de certa forma, deu visibilidade a esses temas, porque a precarização ficou muito visível, além dela ter efetivamente aumentado, até porque aumentou o desemprego, mas ela também deu visibilidade ao problema da precarização do trabalho, da violência. Então, é lógico que as vivências das pessoas não são simples. E as teorias clássicas, as teorias mais tradicionais na psicologia e de origem geralmente estrangeira, têm muita dificuldade de dar conta dessa realidade, porque nossa realidade é muito singular. Não que nós não vamos usar o que é produzido aí por fora, de jeito nenhum, não é isso. Mas é porque, para que nós possamos usar, nós também precisamos modificar, atualizar e repensar, porque o psíquico se elabora no contexto socioeconômico, cultural, político, e não é independente de tudo isso. Mas, pelo contrário, se constrói aí. Daí por A gente acha que fazer um trabalho para divulgar essa abordagem é importante, porque um livro tem um papel de divulgação muito forte, diferente do artigo científico. Lógico que o artigo científico é mais rápido... Por exemplo, se a gente tivesse bolado isso como artigo científico, isso já teria saído há muito mais tempo. Por exemplo, a gente poderia ter feito o número de uma revista. Talvez já tivesse publicado há muito mais tempo. No entanto, as revistas científicas atingem um público muito específico, o público da academia. Lógico que, do ponto de vista da pesquisa, é muito importante. Mas quando a gente quer fazer alguma coisa para ter um alcance maior e divulgar propriamente, fazer chegar ao aluno de graduação, fazer chegar à sociedade é preciso utilizar outros meios que não só o artigo. O artigo fica para divulgação de resultados de pesquisa, efetivamente, ou para grandes revisões que têm uma finalidade muito mais acadêmica. Lógico que nosso livro também tem finalidades acadêmicas, tenho certeza que ele vai ser utilizado também pelos pesquisadores da área. Mas ele também pode alcançar essas outras clientelas, inclusive áreas circunvizinhas, da psicologia, etc., o que reforça também uma visão multidisciplinar, porque o que a gente também utilizou para fundamentar, etc., não é eminentemente só da psicologia. Estamos desenvolvendo uma psicologia, mas usamos também referências que vêm de outras áreas. Então, o que a gente produziu também pode ter impacto ou tem um potencial para impactar em áreas circunvizinhas. Sociologia, administração...
0: Vejo que tem um capítulo, inclusive, voltado para a questão da economia solidária, que é um fato que é novo, né mas que nos últimos é. cinco anos para cá ele começou a surgir, nos últimos dois anos ele ganhou uma força muito grande no Brasil. E agora, é. inclusive com a pandemia, se expande. Acho que essa pandemia Exatamente. veio catalisar uma série de coisas que é. são
1: aqui no livro. Exato. eu não sou coautora do capítulo, então não sou a pessoa, vamos dizer assim, que domine esse conteúdo com mais profundidade, mas é um tema, sem dúvida, da maior importância e que nesse contexto que a gente está vivendo, de tanta precarização e de desemprego, etc., a economia solidária está surgindo também como um dos meios de resistência do cidadão, dos trabalhadores, uma forma de resistência, de agir de outra maneira, diferente da economia tradicional, que tem como objetivo o princípio, o lucro e nada mais. E não interessa as condições de trabalho, não interessa a satisfação do usuário, não interessa como as pessoas estão sendo tratadas. No contexto da economia solidária, tudo isso é muito diferente, porque o lucro não fica centralizado no dono do capital, e isso faz toda a diferença. E, vamos dizer assim, no Brasil, está aparecendo uma quantidade de exemplos fenomenal. Eu sou professora da UFMG, mas sou professora aposentada, e eu não moro mais em Belo Horizonte. Eu moro em Natal. E aqui tem uma atividade de economia solidária interessantíssima, que é uma feira do agricultor familiar, organizadíssima, tem, inclusive, site com entrega domiciliar,
0: uhum.
1: <risos> além de funcionar presencialmente, e vendo os produtos exclusivos de pequenos produtores ou de cooperativas. Uhum. <risos> Tanto é que me surpreendi com, quando cheguei, que a feira da agricultura familiar aqui tem inclusive um quiosque de uma cooperativa mineira. <risos> então essas esses tipos de atividade que estão surgindo com muito mais frequência está impactando bastante. O exemplo dos catadores nem se fala, né? Os catadores é um exemplo fenomenal no Brasil todo de economia solidária. Inclusive é uma rede de cooperativas, cooperativas a nível primário e secundário, e que também é uma coisa belíssima e eminentemente de resistência do trabalhador. Eu acho que essas estratégias para lidar com esse capitalismo que quer diminuir o Estado ao mínimo e não quer proteger o trabalhador é importantíssimo essas estratégias. E uma abordagem assim, com a Psicossociologia do Trabalho, é muito mais útil para refletir, discutir essas iniciativas do que a psicologia tradicional que a gente está mais acostumado. Por isso que o grupo tem se dedicado a abordar a perspectiva da psicossociologia do trabalho.
0: E Que deve ser bastante interessante, porque nesse momento em que a economia muda completamente e aí mudam não só as relações trabalhistas. A gente vê que toda essa iniciativa neoliberal vai levar, de uma certa forma, ao fim da figura da CLT. A gente vê o fenômeno da pejotização, que já era grande desde 2005, 2006 para cá, ela começa a surgir. E agora, mais que nunca, sobretudo, mais uma vez, a pandemia veio acelerar isso. Então, Perfeitamente. A, as relações de trabalho, elas, de uma certa forma, vão mudar. Em algum momento é tratado isso no livro? Como é que. É, como é que...
1: Exatamente. E aí o que a gente se indaga é. E como ficam os significados do trabalho, por exemplo? Uhum. não é Como fica a motivação? Não é? Porque são outros contextos totalmente diferentes. Não foi nesse livro, mas junto com. Um, com hoje é professora da UFRN, Sabrina Barros nós escrevemos um artigo para uma revista onde nós comparamos o significado do trabalho em dois períodos. Um período onde a construção civil estava naquele boom e quando estava na crise. E as diferenças saltam aos olhos, entendeu? São muito acentuadas. Mais tarde, eu fiz uma mestranda minha desenvolver um trabalho com manicures e, e cabeleireiros, não é? porque é um setor onde a privatização é muito forte, porque, além da lei do MEI, existe uma lei chamada Lei do Salão Parceiro, que foi para viabilizar a aplicação da noção de MEI, de microempreendedor individual, no setor de cabeleireiros e manicure. E foi uma coisa impressionante minha aluna tinha a intenção de comparar os significados do trabalho das manicures e cabeleireiros que tinha passado pela pejoratização com os que não tinha passado. O problema foi encontrar os que não tinha passado. <risos> que quase não encontrávamos, entendeu? Em
0: massa, houve uma
1: pejoratização. É, imensa, porque devido à lei do salão parceiro... A manicure não é mais empregada do salão, ela é um salão, um salão parceiro do dono do salão, né? um salão aí, entre aspas, bota aspas aí, bem forte, né? mas é, é, você não encontra, você quase não encontra mais, pelo menos em Belo Horizonte, a manicure que é empregada no salão. Ela é meio, e por conta disso, as situações são muito diferentes. O que a gente encontrou bem diferente nessa, dentro dessa população foi aqueles assim, aquele que estava no setor informal, como o e o cabeleireiro, e passou a ser meio que ganhou com isso. E enriqueceu o trabalho dele, enriqueceu no sentido, que quer dizer, não econômico, de um trabalho mais interessante, passou a ocupar um espaço diferente, se sentiu valorizado, reconhecido, etc. E o outro que era empregado e foi pejotizado. E foi obrigado a se tornar meio que não foi... É, é, que a lei, a finalidade era tirar as pessoas da informalidade. O que aconteceu, de fato, é que tirou as pessoas do emprego para a situação de meio. Então, houve uma pejotização, claramente. Não é? Esses dois grupos são diferentes, porque a experiência dessas pessoas são efetivamente experiências diferentes. Então, o que a gente quer com a abordagem psicossociológica que a gente trata no livro, é exatamente isso, partir da realidade completa para poder pensar o psiquismo e não o contrário, e não fazer o contrário, porque lógico que os sentidos para as pessoas, a forma de se relacionar com esse meio, etc., vai diferenciar devido à mudança acentuada do contexto de trabalho. Nós estamos, de fato, ingressando numa quarta revolução industrial sem ter vencido as outras etapas, no Brasil é sempre assim. A gente tem coisas bem arcaicas e coisas eminentemente avançadas, inovadoras, etc. E, devido a isso... As pessoas sofrem muito, sofrem muito, sentem perder o espaço que tinha de trabalho, embora que a literatura comece a apontar meios de empoderar o trabalhador. Mas, para isso, é necessário ter políticas públicas. Sem políticas públicas, não dá, né? Em países onde está se preparando, se preocupou se preparar, seus trabalhadores para a quarta revolução industrial e preparar que eu estou dizendo aqui não é treinar simplesmente é repensar os vínculos o que vai ser feito como financiar isso como amparar o trabalhador como amparar para que ele possa se movimentar de um setor para outro etc quem fez isso e mapeou inclusive sabe as redes econômicas aonde é que para onde é que podia seguir essas pessoas etc Quem está fazendo esse mapeamento está na frente. E os trabalhadores não estão sofrendo tanto. Mas onde não está sendo feito, como é o nosso caso, o nosso caso é exatamente o contrário, é um país que nunca protegeu muito o trabalhador. É um autor que eu gosto muito, que é o Cardoso, que é o Cardoso carioca, ele assinala muito isso, a ausência permanente do Estado em relação ao trabalhador, não em relação à elite, em relação ao trabalhador. Em relação ao trabalhador, há uma ausência do Estado histórica. E num país onde há uma ausência histórica do Estado em relação ao trabalho, se quer aplicar políticas neoliberais e reduzir o tamanho do Estado reduzir o que nem sequer se fazia presente suficientemente. Então, como é que ficam as pessoas? Lógico que nós não temos todas as respostas, não é isso, mas o o que a gente trata no livro é de como a gente deve refletir, que caminhos a gente deve tomar na psicologia para pensar esses problemas.
0: Quando vocês tratam, por exemplo, da violência no trabalho, nós estamos falando de que tipo de violência? Nós estamos falando de assédio moral? Como que. De vários
1: tipos de violência, inclusive o assédio moral. O assédio moral talvez seja a forma de violência que mais se generalizou nos ambientes de trabalho, até porque o assédio moral tem um espaço muito grande no setor público. Então, ele se espalhou muito e é muito evidente, e é um tipo de violência muito difícil de lidar, porque as pessoas geralmente se sentem muito envergonhadas de denunciar, elas se sentem fragilizadas, elas acham que denunciar vai ser confessar o próprio fracasso, a própria fragilidade, então é bastante complicado de combater, mas existe várias outras formas de violência. Por exemplo, submeter as pessoas a determinados regimes de trabalho. A pijotização das manicures e dos cabeleireiros não é uma violência? Não é? E mais do que a pijotização, exigir que as pessoas fiquem à disposição e sejam chamadas só quando precisam. Tem acontecido isso, o trabalho intermitente. Mas ela tem que estar disponível.
0: Agora mesmo o governo acabou de aprovar novamente essa história, né? Do, pois é. As empresas poderem dar a licença não remunerada ou então trabalho parcial, fazer o pagamento parcial. Pois é. pois é.
1: Então, isso também não é violento? As pessoas têm seus próprios planos, as pessoas se organizaram, as pessoas se adaptaram, investiram para trabalhar em determinados lugares. Se prepararam para aquilo, organizaram a vida em torno daquele emprego, etc. Isso não é violento? Os desempregos abruptos, de uma hora para outra. Você imagina o caso da, das empresas que fecharam recentemente grandes empresas. Trabalhadores em massa desempregados.
0: Sim.
1: Não é? é? É uma violência tremenda. Como é que as pessoas vivem isso? É. Isso é de uma violência muito acentuada as pessoas esquecem tudo isso, além das outras formas de violência que está presente no Brasil. A discriminação, que também atravessa o mundo do trabalho, né? O trabalho, o mundo do trabalho não é isento dos preconceitos, não é? Seja o preconceito racial, seja o preconceito de gênero, seja o preconceito de classe social, etc. O preconceito atravessa o ambiente de trabalho de maneira muito forte. E as pessoas vão ter oportunidades efetivamente diferentes. Isso é violência também.
0: E nessa perspectiva de gênero, quando a gente pensa agora, por exemplo, nesse momento de pandemia, quantas mulheres estão sobrecarregadas com o trabalho?
1: Sobrecarregadas e não só sobrecarregadas, mas com dificuldades adicionais. Porque, imagina, o home office. O home office não é igual para todas as pessoas. Fazer home office quando você já fazia antes da pandemia é uma coisa, você tem uma estrutura já. Você ser obrigado de uma hora para outra trabalhar em casa é outra circunstância. Você vai fazer isso aonde na sua casa? Começa por aí, primeiro problema. Depois, a composição da família. Se você morar só, se você tem uma família extensa, se tem mais gente para usar o computador, se não tem, tudo isso vai interferir. Não é igual para todas as pessoas Fazer o home office Isso é bastante difícil E invasor Como invade a vida das pessoas Onera, cria gastos Novos, despesas novas Que as pessoas não tinham Uma coisa, é como eu já disse Quando a gente já tinha esse tipo de trabalho Professor universitário sempre teve Uma parte do trabalho home office Então todo professor Já tinha um certo custo Com o próprio trabalho em casa Ele paga internet, planos de internet bom, tem computador em casa, tem um escritório, tem uma série de coisas. Porque ele já tinha essa estrutura, não é porque ele montou agora de uma hora para outra as pressas. Então, você adaptar isso a passar a fazer reuniões virtuais e aula virtual, etc., é uma coisa. Agora, alguém que nunca trabalhou em casa, ser obrigado a fazer isso é de uma violência Enorme, difícil, né? e causa vários tipos de sofrimento. Os outros familiares não estão acostumados com a situação, não sabem lidar, o indivíduo também não tem um espaço para fazer isso, para fazer, invade espaços, tira a liberdade dos demais. Então, é bastante complicado, tem nuances diferentes, então vai ter significados diferentes e nível de sofrimento diferente. Uhum para alguém pode até viabilizar, mais, ser é mais cômodo. Quem já trabalhava em home office, agora talvez esteja gostando porque tornou-se natural. Não é naturalizou. E aí ninguém fica questionando porque você está trabalhando <risos> home office. É,
0: é? Aí é, aparecem outros outros fatores, né? Porque é. como está todo mundo trabalhando em casa, as pessoas perdem a noção do tempo. Porque quando você vai Exatamente. para o escritório, você, vai para o tra... você tem... Olha, são minhas oito horas de trabalho é de tal a tal hora. Hoje já não existe mais essa coisa do horário comercial, né? Tem gente que liga às sete, tem gente que manda o WhatsApp às dez, enfim, a coisa... É,
1: e isso, veja que isso não é só... Que não foi causada essa invasão que você está falando só pelo home office na pandemia. Essa invasão aí já acontecia por conta dos meios de comunicação, O WhatsApp é bem responsável por isso. As pessoas passaram a ter obrigações de responder ao WhatsApp de trabalho a qualquer hora. Isso era comum em outros ambientes. Eu me lembro como professor, uma vez eu contei isso a um funcionário do CNPq e ficou escandalizado, porque o outro tinha me dito isso. Quando o currículo Lattes começou, e aí tinha que carregar. A gente tinha que instalar no nosso computador. Hoje não é mais assim. Mas naquela época você tinha que carregar. E eu não estava conseguindo. Aí eu telefonei para um técnico do CNPq e o conselho dele foi o seguinte: professora, faça o seguinte, conecte de madrugada que a senhora consegue. <risos> não, não é? Aí, assim? depois, é anos passaram, né? Eu estava no comitê, fazia parte do CA de psicologia, contei isso a um funcionário. O funcionário ficou escandaloso. Mas quem foi esse funcionário que disse isso? Eu digo, nem me lembro e nem gostaria de me lembrar, e se eu me lembrasse, não teria. Porque eu acho que ele não estava fora do contexto.
0: É, até porque a internet era discada, né? tinha outras é, coisas. E também.
1: resolveu. Eu, eu digo, será que funciona? Ele disse, funciona, professor eu Acordei no outro dia, três horas da manhã, fui lá, instalei e resolveu. <risos> então, para é. mim, não era descontextualizada o, con- o conselho dele. né Então, no, no ensino superior, nas universidades, isso sempre aconteceu. Uhum. Eu fui, antes de ser professora universitária, eu fui bancária. E a gente tem uma imagem de banco como explorando demais, o indivíduo trabalha, dá muita hora extra, etc. né ao sair do banco para a universidade. Uhum. teve um impacto. Na universidade, tem o menor respeito a férias, <risos> a <ao> horário... <risos> telefona para você a qualquer hora, lhe chama a qualquer hora, ele inclui em plenas férias nas atividades. É como se não existisse férias, não é? Dos anos para cá, as pessoas estão começando a ter cuidado sobre isso, porque também foram ficando tão evidentes os adoecimentos, os problemas por conta disso, que as pessoas começaram a ter cuidado, um pouco de cuidado sobre isso. Hoje eu escuto as pessoas dizerem, olha, mês e tal, tá todos de, de férias. Mas quando eu comecei na universidade, não, não tem isso, não. Era é igual. Eles, não é? Principalmente é quando eu comecei. É quando eu comecei a pesquisar, e pronto, isso acabou-se. Então, essa invasão já existia em alguns setores, mas sem dúvida os meios de comunicação virtuais acelerou isso imensamente. Na universidade isso foi acelerado na época quando começou os e-mails. Não foi com, com o início do WhatsApp, foi com os e-mails. O WhatsApp foi só acelerar mais ainda. Mas para boa parte da população isso foi acontecer com o WhatsApp né? essa invasão. Né? Mas essa invasão ela aconteceu antes da pandemia, e não depende da pandemia. A pandemia pode ter acelerado, porque talvez, passou como passou a ser mais necessário o trabalho à distância, então, o direito de invadir os horários através do WhatsApp, de certa forma, foi ficando naturalizado e aceito como como normal. Às vezes, eu estou trabalhando, eu sei que como professora é comum, eu estou trabalhando no final de semana, às vezes, eu passo um e-mail no domingo, mas sem ter a expectativa de que as pessoas vão responder. Mas porque eu sei que no outro dia eu não vou ter tempo. Então, eu passo o e-mail, a mensagem de WhatsApp no domingo. E, para minha surpresa, de uns anos para cá, as pessoas têm respondido. E aí respondem no domingo mesmo. Não é? é impressionante como respondem. Ou seja, se generalizou essa coisa de estar trabalhando no domingo, no sábado, toda hora, que era uma condição mais comum em determinadas ocupações, parece que hoje é o predominante, Hum. tem mais horário. Isso é perverso, isso embota a vida das pessoas, diminui o espaço das outras esferas de vida. Aos poucos, as pessoas vão sentir as consequências disso. Pouco espaço para a família, pouco espaço para o lazer, Veja que não ter direito a lazer, a espaço para a família, termina tendo, a médio e longo prazo, um impacto negativo até no próprio desempenho. Uhum. Um indivíduo que nunca tem acesso a lazer, então não tem acesso também à arte, não tem acesso a um bocado de coisa, não é? que são importantes para estimular a criatividade, o bem-estar, etc.
0: Isso, exatamente. <risos> Professora, vamos fazer um convite para as pessoas assistirem, então, a ao lançamento do livro? É, é, que dia que é, é? Como é que vai acontecer?
1: É, vai acontecer no dia 12, no canal do YouTube do nosso laboratório. Vai envolver os autores e os organizadores. Nós vamos utilizar, a, além do YouTube, lógico, uma mídia como essa que estamos usando agora. E nessa mídia vai ficar a, alguns autores e os organizadores. Não dá para ficar todos, então nosso critério vai ser o primeiro autor de cada capítulo, porque senão a gente vai ter uma multidão na <risos> em cena, né? E todos os outros que que puderem estar presentes vão estar presente, mas é? sem estar exatamente na mídia no zoom um que a gente vai utilizar. Hum. Mas vai estar presente lá no YouTube acompanhando e pode inclusive responder questões, etc. E vamos estar disponíveis para conversar com as pessoas de uma maneira geral sobre o livro, sobre os capítulos, não é? Todos os autores vão estar, isso vai ajudar bastante. Acho que vai ser uma atividade bastante interessante.
0: E é dia não, 12... Vai ser à noite. Que horas? Vai ser às 19h30. 19 19h30. Hum? É. Então, no YouTube do laboratório. Como é que chama é, o laboratório?
1: Pessoas... Laboratório de Estudos do Trabalho, Sociabilidade e Saúde. Na divulgação que a gente está circulando no Facebook, tem o link bem direitinho né, do lançamento.
0: Isso, é. as pessoas podem olhar também nas redes sociais, é. tanto do laboratório quanto da Ampep, que vão encontrar.
1: É, exatamente, eu acho que vai encontrar também no boletim da Ampep o link exato para facilitar que as pessoas encontrem... Eu acho que vai ser uma atividade muito interessante. Só não vamos poder, talvez, contar com os espanhóis devido ao horário, porque foi difícil a gente encontrar um horário que atendesse a todos. Pensamos à noite, porque as pessoas estão mais acessíveis, e não pensamos de seis horas do tempo para 19 h 30 considerando o Chile, a diferença de fuso horário, mas ficou bastante desfavorável para a Espanha. Então, talvez a gente não não vá contar com a presença dos autores espanhóis. Já vai ser um pouco tarde.
0: Nós vamos desejar muito sucesso a esse livro, que é uma iniciativa que nasceu dentro de um grupo de trabalho da Ampé. Isso é bem significativo também para a associação. Muito
1: significativo. né? Como é importante, sabe? Porque essa essa iniciativa da Ampep, que já é uma iniciativa histórica de incentivar o IGT, é muito importante. Porque, veja, se não fosse a Ampep, como a gente formaria essa rede? Foi através do simpósio que a gente pôde viabilizar o estreitamento das relações dessa rede. Essa rede, na verdade, ela derivou de uma outra, mais ampla, que é a Rede iberoamericana de Psicologia organizacional e do trabalho. Mas a gente só pôde fazer o estreitamento de relações entre esse subgrupo devido o simpósio da Ampep. Se não fosse o GTs da Ampep, a gente não teria essa possibilidade. A forma de organização dos GTs da Ampep é realmente tem sido, ao longo do tempo, essa não é a primeira experiência nesse sentido. Vários outros grupos relatam experiências parecidas, não é? mas permite o desenvolvimento de atividades que, sem a existência do GT, seria impossível. Como a gente faria, como organizaríamos um livro desse, com uma diversidade tão grande de autores, sem o GT da PEP? Impossível.
0: Nós agradecemos a presença da pesquisadora Lívia Borges, professora aposentada da UFMG, que atua voluntariamente no programa de pós-graduação em Psicologia da UFMG, como ela própria frisa, por militância e amor à pesquisa. É participante do laboratório que ela própria criou e coordenou por muitos anos, o Laboratório de Estudos do Trabalho, Sociabilidade e Saúde. Atualmente, a professora é pesquisadora do CNPq. Ela que conversou conosco sobre o livro Psicossociologia do Trabalho, resultado da pesquisa e da obra conjunta de vários integrantes do GT da Ampep, Psicossociologia do Trabalho. Participe você também do PsicoMais e do PsicoMais COVID-19. Envie um e-mail para secretaria.ampep.org.br. Repetindo, secretaria.ampep.org.br. .org.br, com o tema da sua pesquisa, o GT da Ampep, do qual participa, seu nome e telefone. Ampep quer divulgar o seu estudo realizado sobre a psicologia ou sobre temas da psicologia pesquisados sobre a influência destes tempos de pandemia. Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep, podcasts Ampep, toda quarta-feira um episódio novo Psicomais ou Psicomais Covid-19, ouça, compartilhe, divulgue, participe, Psicomais ou Psicomais Covid-19.